0: 这里是巴黎 I F E 法国国际广播电台，欢迎收听本台第二次中文节目广播。今天是二零二二年三月二十六日星期六，现在是国际标准时间十一点，巴黎时间十二点，北京和港大时间十九点。首先播报今天的新闻的内容提要、啊。朝鲜称，美国在分裂的联合国呼吁更严厉的对朝制裁是徒劳的。台立法院高票通过修宪提案，降低投票年龄为十八岁，需在京公民复决。乌克兰国防部情报总局局长，俄罗斯军队被许多乌克兰线人渗透。俄罗斯宣布大军转调攻打顿巴斯，撤退前奏。拜登今天将出席美乌防长外长会谈。鉴于乌克兰局势，美国与东盟特别峰会推迟举行。日产精象访问欧盟，日美就四月拜登首次访日展开协调，不会坐视不管。泰奇、奇美将继续就贸易问题对中国施压。俄罗斯在北方四岛举行三千多人的军事演习。韩国后任总统尹锡悦与习近平通话。所罗门群岛与中国拟建安全伙伴关系，澳总理表示担忧。澳籍女记者程蕾下周出席。出庭，奥外长发表声明，普京抱怨西方欲取消俄罗斯。G K 罗林反指他不容异听众朋友们好，我是付英，咱们请听今天新闻节目的详细内容。朝鲜称美国在分裂联合国，呼吁更严厉的对朝制裁是徒劳的。请听我台记者刘芳为你带来的报道
1: 。安理会会议持续了数小时之后。美国驻联合国大使汤马斯·格林菲德向媒体表示，与会的15个国家强烈谴责了朝鲜的试射行为。朝鲜再次发射导弹的行动不仅对该地区构成威胁，也对国际社会构成威胁。与会代表一致呼吁联合国所有成员国，尤其是安理会成员国，加入到谴责的行列，要求朝鲜放弃大规模杀伤性武器和弹道导弹计划。不过，美国驻联合国大使没有在媒体面前提及加强对朝鲜制裁的话题。法先生报道指出，在安理会上，面对中国、俄罗斯、日本和韩国外交官，美国揭露朝鲜越来越危险的挑衅行为，并宣布美国将向安理会提交一份安全决议，以进一步加强对朝鲜的制裁。不过，北京和莫斯科已经拒绝加强对朝施加任何新的制裁措施。相反，中国驻联合国代表张军呼吁在适当的时候解除对朝制裁。俄罗斯大使则表示，担心进一步制裁可能会在社会、经济以及人道主义层面威胁到朝鲜民众。2017年12月22日，朝鲜发射新型洲际弹道导弹“火星15一个月之后。联合国安理会一致通过决议，针对朝鲜的能源和进出口实施更加有力的制裁措施。继火星15发射后，朝鲜领导人金正恩曾宣布暂停核试验和导弹发射，称其目标已经实现。他还宣布朝鲜已成为一个有核国家。但是在周四的金次导弹发射中，根据朝鲜国家通讯社周五的报道。金正恩亲自下令并监督发射了朝鲜最大的洲际弹道导弹，以确保朝鲜位于美国展开长期的较量做好准备
0: 。台立法院高票通过修宪提案，降低投票年龄为18岁，需在京公民复决。请听我台驻台北特约记者陈明峰为您带来的介绍。
2: 台湾的立法院二十五号表决通过，提出了宪法修正案，把本来满二十岁才拥有选举权、满二十三岁才拥有被选举权的宪法条文取消，改为只要年满十八岁就拥有选举权跟被选举权。台湾舆论一般认为，这次修宪如果通过，对未来民进党的选情更为有利。依据中华民国宪法规定，立法院提出的宪法修正案在院会讨论的时候，需要立委总额的四分之三出席，也就是八十五位，然后再由出席立委四分之三同意，也就是要六十四位才能够提出修宪案。早已经表态大力支持十八岁公民权入宪的民进党、民众党跟时代力量等三个党团，总计只有六十九席，要达到提出修宪案门槛的八十五席，还差了十六席。但是国民党团在表决前召开了党团大会讨论之后，决定支持这项修宪案，因此最后表决的结果，出席的一百零九位立委全部投下赞成票，没有任何人反对，修宪案顺利送出了立法院。目前，台湾这项十八岁公民权的修宪案算是跨出了第一步，未来还要公告半年，然后再交由台湾地区全体公民投票复决。届时必须赞成票超过半数，大约要965万票同意才算真正通过。这个门槛超过历届总统选举当选人的得票数，因此1 8岁公民权修宪案即使出了立法院，未来面对公民复决会不会通过，仍在未定之天。执政的民进党政府目前规划要把这次修宪案的公民复决跟年底九合一选举合并举行，以提高投票率。国民党立委曾明宗批评，民进党近来大力主张公投要跟大选脱钩，现在又一百八十度大转弯，明显是双重标准。台湾媒体分析，修宪案如果经过公民否决通过，未来将多出四十二万票年轻投票人口，对二零二四年总统选举可能会产生影响。法广特约记者陈明峰台北报道。
0: 乌克兰国防部情报总局局长，俄军被许多乌克兰线人渗透。今天由他记者安东尼为您带来的报道
3: 。乌克兰国防部情报总局局长布达诺夫接受美国媒体访问时说：“俄罗斯军队被许多乌克兰线人渗透，误判又多，只能对乌克兰军队使出中世纪的老套战术。”三十六岁的布达诺夫在《国家周刊》星期五刊出的访问中说。乌克兰动员了非常多人在俄罗斯战线后方进行游击战。访问是通过加密线路以及翻译人员完成的。布达诺夫表示，虽然乌克兰部队一个月来坚持抵抗俄罗斯军队，形势仍然非常严峻。他说，乌克兰领土上有非常多的俄罗斯军人，他们包围着乌克兰多座城市。至于和平前景，就算有谈判。也还是模糊又难以预料。布达诺夫还表示，俄罗斯方面的误判对乌克兰部队有利。俄罗斯指挥部多次误判，而我们善加利用。乌克兰军队凸显出俄军作为全球第二大军力是一个庞大的神话，它只不过是中世纪的兵力集中、老套战术而已。布达诺夫接着指出，乌克兰有效利用了线人。他说：“我们在俄军内部有很多线人，不止在俄军，而且还有他们的政治圈和领导阶层。”他说：“我们去年十一月就知道俄国人的企图，大家可以看到一切都发生了。至于日期，则改了好几次。”布达诺夫说：“亲俄的车臣部队内部也有乌克兰线人，对方一有动作，探子
4: 就会回报。”
0: 俄罗斯宣布大军转调攻打东巴斯，撤退前奏吗？请听他记者安德烈为您带来的介绍。这一消息引发了许多疑问，主要的
4: 疑问有两点：俄罗斯是否以此为借口掩盖失败？是否意味着俄军开始了后撤？俄罗斯这一决定正是俄军在靠近乌克兰，包括哈尔科夫、切尔尼戈夫和米克拉耶夫等大城市前线数周未能丝毫推进，而乌克兰军队甚至似乎重新获取了基辅东部的时候。因此令许多观察人士吃惊，还因为俄军一月前发动三路大军侵乌，一路从东部东巴斯挺进，一路从南部克里米亚挺进，另一路从北部直逼首都基辅。但是没想到，俄军的攻势遭遇了乌克兰武装力量的拼死抵抗。那么，俄军宣布将集中全力攻打东巴斯，俄罗斯似乎放弃了占领乌克兰全境，调低了普京最初制定的军事计划吗？俄军原定几日内？夺下基辅，改换泽连斯基政府的目标被严重挫败。战十一月，不光闪电战已是昨日黄花，打持久战更是难以为继，后勤严重匮乏，大部队挺进艰难。而且，俄方战损严重。如果说俄方国防部同日宣布，俄方共有一千三百五十一名军人阵亡，北约二十四日评估，俄军死亡人数七千至一万五千，至少四万五千人失去了战斗力。路透社援引莫斯科的一位高级外交人士称，俄罗斯国防部的声明是一种挽回面子的方式，可能是减少俄罗斯军事行动的前奏。出席欧盟理事会的法国总统马克龙在记者询问时谨慎地表示，说这时俄方开始撤退或者是失败，太缺乏建设性。这样说太早了。但法国总统补充，这显示俄方同时在几面发起的攻势遭到了乌克兰人民英雄般的抵抗，这也是这些日子以来我们所看到的情形。不过，要弄清楚俄方前述宣布是否是终结的开始的唯一办法，将取决于俄罗斯军队在当地的实际和具体的移动，特别要观察俄罗斯军队是否远离
0: 了基辅。拜登今天将出席美乌外长防长会谈。美国总统拜登在结束对波兰访问时，将出席周六与乌克兰官员的会议。据白宫方面表示，拜登将顺便参加。由美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀与他们的乌克兰同行、乌克兰外长库列巴和乌克兰国防部长雷兹尼科夫之间举行的2 “ 2加二”会谈，这是因为乌克兰对本周北约峰会的结果感到遗憾。北约峰会拒绝了该国领导人关于实施禁飞区的呼吁。鉴于乌克兰局势，美国与东盟特别峰会将推迟举行。美国白宫曾于2月28日宣布，拜登总统将于3月28日至29日在华盛顿主办的美国与东盟国家特别峰会参会。据 p o l i t i c a l 新闻网站25日引述熟悉日程变化的四位消息人士称，白宫已无限期推迟最初定于下周与东盟领导人举行的特别峰会。本周五，美国国家安全。委员会发言人，在一封声明中表示，总统期待着欢迎东盟领导人来到华盛顿特区参加美国东盟特别峰会。为确保受邀的东盟领导人都能参加，我们正在与东盟伙伴密切合作，以确定这次会议的适当日期。值得一提的是，拜登将在下周二与新加坡总理李显龙会面，探讨美国在印太地区的形势，如供应链和海上安全，以及乌克兰等地区性和国际问题。日经产相访问欧盟，日美就四月拜登首次访日展开协调。日本经济产业相秋生田光一3月25日访问比利时首都布鲁塞尔的欧盟总部，与欧委会副主席。等相继举行了会谈，在乌克兰危机有可能导致俄罗斯出产的原油出口停滞情况下，双方就供应能源多样化等能源性问题强化措施以及气候变化举措交换了意见。另据多名日本政府相关人士25日透露，日本首相岸田文雄24日在比利时与美国总统拜登交谈时提出，希望实现4月后半月访问日本。此外。日美两国政府正在就拜登首次访日进行协调。日美英澳四边安全对话首脑峰会计划六月底在东京举行，日方希望拜登能配合该首脑会议访日。澳大利亚预定五月底。前举行大选，根据形势，外交日程也有可能延后。以美国拜登政府为首的许多国家忙于应对俄罗斯入侵乌克兰一事，能否如日方希望的那样于4月下半月举行日美首脑会议，尚未可知。不会继续做事不管，戴奇，美国将就贸易问题继续对中国施压。美国贸易代表戴奇在受访时表示，美国已经做事太久了，将更为积极地向世界第二大经济体中国施压，要求改变美方所认为的扭曲市场的贸易做法。戴奇本周在接受路透社采访时指出，美国正准备对中国的贸易政策实施新的措施。他并没有提供具体细节，但戴奇说，美国需要新的、更有效的工具来捍卫经济利益，更有能力与中国竞争。戴奇说：“我们不会停止敦促中国进行改革和改变，但我们也不能继续做事，等候中方做出决定。”他称：“我们必须翻开游戏规则的新的一页。”俄罗斯在北方四岛举行 3,000 多人的军事演习。据国际文传电讯社报道，俄军25日宣布，在北方四岛和千岛列岛开始了 3,000 多人参加的军事演习。演习有可能以俄罗斯近年加强军备的北方四岛为主实施。俄外交部21日宣布，中断包含北方四岛领土问题在内的对日和平条约缔结谈判后，这是首次在当地举行的军演。韩国后任总统尹锡月与习近平通话，所罗门群岛与中国拟建安全伙伴关系，澳大利亚总理表示非常担忧。澳籍女记者程磊下周出庭受审，澳洲外长发表声明。听众朋友们，今天新闻节目的详细内容播送完了。这里是 Happy 法国国际广播电台，下面将是由安东尼为你带来的今日要闻解说。
3: 各位好，欢迎收听要闻解说。日本前首相安倍晋三昨天接受日本产经新闻专访，谈到俄罗斯侵略乌克兰的事情的时候，表示对日本而言，这件事情不能置身事外。日本从中应该得到的教训是，集体自卫权很重要。俄罗斯持续侵略乌克兰，并且表明停止与日本进行签署和平条约的协商。对此，安倍接受产经新闻专访时说：“俄罗斯侵略乌克兰，原本日俄可以协商签署合约的环境已经不存在了。责任不在日本，而是在俄罗斯。”他说：“日本的邻国俄罗斯是军事强国，日本盼望解决北方领土问题。”日俄签署和平条约也是北方四岛前岛民的夙愿，日本政府今后也不会改变这个方针。对于下令派军队攻打乌克兰的俄罗斯总统普京，安倍说：“虽然普京是崇尚武力的人，但我认为他不是理想型，而是现实务实主义者。所以，对于他对乌克兰开启战争，我感到很惊讶。”日本首相岸田文雄已经决定与七大工业国集团同步加强对俄罗斯实施制裁。对此，安倍给予肯定，认为为了亚洲不发生类似乌克兰的情况，身为日本首相应该发挥领导力。对于俄罗斯侵略乌克兰的事情，安倍重申，这件事情对日本来说不能置身事外，应该从这次事态汲取教训。那就是知道集体自卫权的重要性。他强调，乌克兰如果是北大西洋公约组织加盟国的话，就不会遭到俄罗斯侵略。没有国家会与同盟国以外的国家站在同一阵线。观察到乌克兰抗战到底的现状，德国在俄罗斯军队侵略乌克兰后大幅调整国防经费。安倍说，自己的国家自己救是基本。有必要拥有攻击敌方基地的打击力。去年在日本众议院选举时，执政党自由民主党提出的证件是将防卫费，就是国防费，扩充到国内生产总值的百分之二以上。安倍认为这是理所当然的事情，因为没有国家会与不想致力于国防的国家一同奋战。在亚洲，朝鲜二十四号试射新型洲际弹道导弹。安倍认为，今后有必要讨论核武遏制力课题，探讨如何做才能使朝鲜不对日本动用核武。有关修宪议题，日本众参两院的宪法审查会目前正在进行修宪讨论。安倍对此表示很高兴。鉴于乌克兰局势，安倍认为自民党的修宪四项之一，也就是在法律第九条内。载明自卫队仪式，现在正好拿出来讨论。另据报道，俄罗斯与乌克兰战事延烧之际，新加坡总理李显龙预计星期六启程访美，期间将会晤美国总统拜登、副总统哈里斯以及资深美国国会议员等，讨论怎么样提升两国在众多领域的密切合作。俄罗斯开始攻打乌克兰以后，新加坡强烈谴责无端入侵主权国家的行为，并且重申乌克兰主权、独立性及领土完整必须被尊重。另外，新加坡也对特定俄罗斯银行寄出制裁措施，并且针对可直接作为武器伤害乌克兰人民以及可用于发动网攻的物品实施了出口管制。新加坡媒体报道说，这是拜登政府上台之后李显龙首次访美。新加坡总理公署星期五晚间发表新闻稿表示，李显龙将于3月26号到4月2号访美进行工作访问，预计造访华盛顿、纽约。这项访问将持续建造两国间强健、长期而且多面向的关系。与此同时，白宫发言人沙奇发表声明表示，拜登将于二十九号在白宫接见李显龙，两人将重申美国新加坡战略伙伴关系的重要。拜登将检视确保自由开放的印太地区的努力。并且与李显龙讨论俄罗斯对乌克兰发动的战争。沙奇说，美国也期待在捍卫海上自由、提升供应链韧性、处理缅甸危机以及对抗气候变迁等方面与新加坡深化合作。好了，各位，以上听到的是耀文解说，感谢收听。各位正在收听的是 LFE 法国国际广播电台，我们从法国首都巴黎向您播音。接下来，请听由刘芳编播的法国报纸摘要
1: 。各位听众，周末版的法国各报关注的焦点议题继续围绕与乌克兰战争相关的话题展开。三万多名乌克兰难民已经抵达法国，各有关家庭协会组织和市镇。纷纷加紧接待工作。美国总统拜登到访波兰，大力赞赏乌克兰人民的勇气和韧劲儿。乌克兰战争仍在继续，引发对粮食危机的担忧。为了帮助欧洲摆脱对俄罗斯石油和天然气的依赖，布鲁塞尔与华盛顿就液化天然气达成协议。美国总统拜登。周五抵达波兰，距乌波边境约80公里的东南部城市热舒夫，随后前往华沙会晤波兰领导人，并将到访当地一座难民接待中心。拜登将在波兰逗留两天时间。波兰是乌克兰民众的最大避难所。《解放报》指出，美国总统拜登星期五视察波兰靠近乌克兰边境地区，将乌克兰民众抵抗俄罗斯的行为。誉为中国1989年天安门事件，他赞赏乌克兰人民的勇气和韧劲儿，并将此描述为天安门广场。他以一位30岁妇女持枪站立于坦克前方为例，赞赏乌克兰人民抵抗俄罗斯的坚定做法。他表示：“我的意思是，说到在天安门广场发生的事情，这里就是天安门广场。”拜登再次将俄罗斯总统普京称为战争罪犯。《费加罗报》在一篇分析文章中解析了普京入侵乌克兰的做法。该报认为，普京决定入侵乌克兰，恰如塞尔维亚前总统和南斯拉夫前总统米洛舍维奇曾经做出的选择一样。报道回顾了当年的背景： 1 9 9 1年12月8日，俄罗斯联邦总统叶利钦、乌克兰总统克拉夫丘克。和白俄罗斯领导人舒什克维奇在明斯克聚会，利用保守派政变失败后，苏联总统戈尔巴乔夫的削弱，匆忙签署了联盟的死亡证明，成立了一个独立国家联合体。戈尔巴乔夫于三周后被迫辞职，苏联解体。人们对共产主义在几周内加速解体事件所表现出的几乎漠不关心的态度，令所有观察家感到震惊。但是，与塞尔维亚和刚刚宣布独立的其他前共产主义国家之间爆发的战争相比，苏联和平解体却又令人感到欣慰。尼洛舍维奇选择了战争，发动坦克和狙击手攻打克罗地亚，但是叶利钦却向乌克兰伸出友谊之手，拒绝对其边境提出任何质疑。极权主义在没有任何暴力的情况下瓦解，可谓神奇。然而， 30年后的今天，普京重温历史，打了叶利钦曾经拒绝的战争。普京采取了米洛舍维奇的做法，指责乌克兰为纳粹，恰如米洛舍维奇称克罗地亚为乌斯塔什一样。俄罗斯的观察人士指出，普京打算像斯大林占领柏林一样占领基辅。普京正在与西方作战，他认为西方。支持乌克兰法西斯主义，迫使我们重新思考欧洲的分裂问题。此外，在欧盟峰会范围之外，美国总统拜登与欧盟委员会主席冯德莱恩周五宣布成立一个联合工作组，以努力使欧洲摆脱对俄罗斯石油和天然气的依赖，加强欧洲能源安全。《回声报》指出，由于种种客观原因。欧洲不能突然放弃从俄罗斯进口化石燃料。美国承诺， 2022年向欧洲提供大约150亿立方米液化天然气，以减少欧洲对俄罗斯的能源依赖。随后，在接下来的几年里逐渐增加，最后至2030年达到每年向欧盟提供500亿立方米液化天然气的目标。欧盟委员会方面披露。价格将遵循市场走向。各位听众，以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳选播，感谢收听
3: 。接下来，请听由福林编播的《燕泰纵览》。
0: 听众朋友们好，日本首相岸田文雄3月19日到访印度，并与印度总理莫迪共同出席了印度日本本年度的峰会。在俄乌冲突背景下，岸田文雄此次出访印度格外受到关注。随后，莫迪并于21日与澳大利亚总理莫里森举行了英澳两国之间的第二次视频峰会。在不到一周的时间内，作为四方安全对话的三个成员国首脑的会晤情况，也是本期节目关注的焦点。在抵达印。度首都新德里前，岸田文雄以日本首相的名义向当地媒体《印度快报》投书了一篇署名文章。岸田在这篇文章中写道：“今天我将访问印度，这是我就任总理首相后的首次双边访问。日本和印度是特殊的全球战略伙伴关系，有着共同的战略利益，具有自由、民主、人权和法治等普世价值。在漫长的交流历史中。”他们共同拥有这些价值。值此日印建交70周年之际，期待作为日本首相，时隔四年半来首次访问印度，感受充满活力的印度。岸田称，自去年10月就任首相以来，我一直全心全意地投入于战胜新冠病毒。为了振兴经济，我通过增长和分配的良性循环创造了新资本主义。我正在努力实现它。最重要的是，在我们增长战略中，我们非常重视。是解决数字化、气候变化和经济安全等系列问题，作为应对国际健康危机的主要生产基地做出贡献的同时，领导国际太阳能联盟等脱碳工作，推动阿达尔计划等数字社会努力，以及印度供应链的复原力。这正是在推进包括脱碳在内的经济安全工作，是实现新资本主义的最佳伙伴。考虑到这一点，我想在就任首相后尽快到访印度。岸田称，今天国际社会面临着动摇国际秩序基础的局面。俄罗斯入侵乌克兰是明显违反国际法的行为，是片面武力。改变现状的企图不应得到承认。从印太外交和安全日益严格的角度来看，坚持国际秩序的核心原则也因此至关重要。日本将坚决与国际社会团结一致。在最近，我和莫迪总理参加的。日美印澳首脑视频峰会上，即使在印太地区，也不应该允许这种片面的改变现状企图，对进一步推进实现印太地区的努力具有重要意义。在这种情况下，我们如何维护国际秩序的基础？疫情过后，如何打造强大的供应链，振兴经济？如何根据瞬息万变的现实改革？国际组织，我们如何应对网络和气候变化等新的国际挑战？在此访问期间，我们将与莫迪总理就这些问题进行深入探讨，就如何在法治基础上体现自由开放的印度太平洋愿景进行坦诚的交流。我期待着这次访问。安田指出，日印建交70年后的今天，日本通过官方发展援助机构支持的地铁项目将在印度运行，日本公司制造的汽车也将行驶，高速铁路将在未来运行。尽管新冠疫情的困难仍在继续，但两国在国家层面的交流也在取得进展。此外，近年来日本自卫队与印度联合军演等安全领域的合作也取得了显著的进展。日本、美国、澳大利亚和印度四个具有共同基本价值观的国家之间的合作也在快速发展。在莫迪总理的参与下，我们正在协调举行一次四方安全对话的首脑会谈。印日关系正如“全球特殊战略伙伴”的名称所暗示的那样，已经发展成为了一种基于文明纽带、深厚友谊和共同普世价值的全面、多层次的关系。我做到了。我衷心希望我的印度之行能够为日印关系翻开新的一页，推动日印全球特殊战略伙伴关系的进一步深化。我们期待在印度与大家见面。此后，莫迪在欢迎岸田来访的讲话中表示：“尊敬的岸田首相阁下，尊敬的各位代表，南摩斯代，我非常高兴的欢迎岸田首相作为日本首相首次访问印度。我代表整个印度，对几天前日本地震造成的生命和财产损失表示哀悼。朋友们，岸田首相一直是印度的老朋友，他曾以外长身份多次访问印度。我曾有机会与他交换意见。岸田首相在过去几年中就印度。”日本全球特殊战略伙伴关系所取得的空前进展中发挥了关键作用。今天的峰会是在这一个非常重要的时刻举办世界仍在努力应对新冠疫情及其影响，全球经济复苏的进程仍然受到阻碍，地缘政治事件也带来了新的挑战。在这种情况下，进一步深化印度和日本的伙伴关系不仅对两国都很重要，这也将促进印太地区乃至整个世界的和平、繁荣及稳定。莫迪说：“我们的互相信任，我们的共同价值观，如我们的文明纽带、民主、自由和法治，是我们两国关系的核心，赋予他们力量。我们今天探讨，为我们的相互合作推向新的高度铺平了道路。除了双边问题，我们还就一些区域和全球问题交换了意见。我们还决定加强两国在联合国和其他国际论坛的协调。”朋友们，印度和日本的经济伙伴关系在过去的几年中取得了前所未有的进展。两国的企业都有巨大的信任和热情。日本是印度最大的投资者之一，是一个世界级的合作伙伴。我们非常感谢日方的这种贡献，莫迪说。孟买阿哈迈达巴德高速铁路项目进展顺利，两国都在以一个团队、一个项目的方式进行这项工作。这个项目是日本和印度伙伴关系的一个良好的例证。我们很高兴，我们已经超过了2014年制定的 3.5 万亿日元的投资目标。现在，我们决定将我们的雄心壮志提到新的高度，并制定5万亿日元的新目标。这意味着在未来五年内，约有30万亿卢比。你们都知道，在过。过去的几年里，印度采取了全面的经济改革，在经商的便利性方面有了很大飞跃。今天，印度为世界的印度制造提供了无限的可能性。在这种情况下，日本公司长期以来一直是我们的品牌大使。我们致力于为在印度的日本公司提供一个有利的经商环境。今天推出的日本印度工业竞争力伙伴关系路线图将被证明是一个有效的机制。我们与日本的科技伙伴关系也将在这个。各方向上发挥有效作用，莫迪说：“朋友们，印度和日本都明白安全、可靠、可预测和稳定的能源供应的重要性。这对于现实可持续经济增长的目标和解决气候变化问题是非常重要的。我们的清洁能源伙伴关系将证明是朝着这个方向迈出的重要性决定。”今天我们已经就许多其他问题达成一致，并做出了宣布。岸田首相的这次访问成功的为印日全球特殊战略伙伴关系增加了新的层面。我再次对岸田首相及其代表团访问印度表示非常热烈的欢迎。峰会结束后，两国首脑还共同发表了题为《印度日本峰会联合声明》，为和平、稳定和繁荣的后新冠疫情世界建立伙伴关系的声明。声明写道：日本首相岸田文雄先生于2022年3月19日至20日对印度进行了正式访问，这是他的首次双边访问，与印度总理莫迪先生一起参加了第十四届印日年度峰会。两位总理认识到，此次峰会是在两国庆祝建交七十周年和印度庆祝独立七十五周年的重要时刻所举行的。他们回顾了自上次年度峰会以来的双边发展，并探讨了广泛的合作领域，就以包容性和基于规则的秩序为基础，建立一个自由和开放的印度太平洋伙伴关系。声明称。两国领导人对安全与防务合作取得的重大进展表示赞赏，并重申了进一步深化合作的愿望。他们欢迎2019年11月在新德里举行的双边外交和国防部长的首次“二加二”会谈，并指出双方部长尽早在。东京举行第二次2加二会谈。他们还欢迎日本自卫队和印度武装部队之间所达成的关于相互共用用品和服务协定的实施。他们表示致力于继续进行双边和多边演习，包括参加达摩卫士和马拉巴尔演习。同时欢迎日本首次参加米兰演习，并努力在未来增加其复杂性。他们重申了为日本航空自卫队和印度空军之间的首次战斗机演习进行协调的决定，并欢迎为尽早举行的该演习所做的努力。他们承认在无人驾驶地面车辆和机器人领域正在进行的合作，并指示他们的部长们进一步确定未来在国防设备和技术领域合作的具体措施。声明称，领导人们致力于促进印度太平洋地区的和平、安全和繁荣，肯定了该地区志同道合国家之间双边和多边伙伴关系的重要性，包括澳大利亚、印度、日本和美国之间的四方安全对话合作。他们欢迎2021年3月和9月举行的四方领导人峰会，并再次承诺在四方积极和建设性的议程上取得切实成果，特别是在新冠疫苗。关键和新兴科技、气候行动、基础设施协调、网络安全、太空和教育方面，他们期待着通过未来几个月在日本举行的下一届四方安全对话领导人峰会推进四国的合作。声明称，岸田首相欢迎莫迪总理在2019年宣布的印太海洋倡议。两位领导人承认，印太海洋倡议和一个自由开放的印度太平洋之间的合作空间越来越大。印度赞赏日本作为牵头伙伴参与印太海洋倡议的连接性支柱。他们重申坚决支持东盟的团结和中心地位，并全力支持坚持法治。开放、自由、透明和包容等原则的东盟印太展望声明称，两位领导人强调，印度和日本作为印度太平洋地区的两个主要大国，在海洋领域的安全和安保、航行和飞跃自由、不受阻碍的合法商业，以及根据国际法在充分尊重法律和外交程序等情况下和平解决争端方面，有着共同利益。他们重申决心继续优先考虑国际法，特别是联合国海洋法公约的作用，并促进合作，包括在海上安全方面的合作。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢法布里斯的技术合作。请您在我们的《印太纵横》节目中查看本期节目的详细内容。
3: 这里是 F F E 法国国际广播电台。接下来，请听员杨美编播的特别节目。
5: 前共产主义国家匈牙利将于四月三日举行立法选举，此次选举或将是匈牙利最近十年来选情最紧绷的一次。现任总理匈牙利强人奥尔班试图继续连选连任，倘若获胜，这将是他第四度担任匈牙利总理。而匈牙利反对派在屡屡战败之后，终于结成由六大党派组成的统一战线，于去年十月推出匈牙利获得梅泽瓦市保守派市长。马基扎伊彼得挑战奥尔班，他的竞选口号是要建立一个崭新、廉洁、诚实的匈牙利。最新的民调结果显示，执政党与反对党联盟的支持率旗鼓相当。倘若反对派胜出，将使匈牙利的政局发生巨变，也会对匈牙利与中国的关系产生重大的影响。我们知道，匈牙利是欧盟二十七国中最后加入的国家之一，人口不到一千万，二零二零年人均 GDP 产值低于每人两万美元，仅仅相当于中国的一倍。然而，这一欧盟经济落后的小国近几年来却不断以欧盟叫板，在政治上接近遭受欧盟制裁的普京，奥班也是对欧盟嗤之以鼻的。美国前总统特朗普的亲近人士，特朗普原本计划前往布达佩斯为其助选，然而乌克兰战争显然打乱了许多人的计划。物以类聚，人以群分，同普京一样，奥尔班也同样反对同性婚姻，拒绝接受布鲁塞尔推行的保护少数族群、保护不同性别取向社群的开放政策。此外，随着奥尔班向东靠近政策的实施，布达佩斯与北京的关系日益紧密，不仅在经济层面上。布达佩斯是首个与北京签署“一带一路”合作协议的欧盟国家，中欧合作修建欧洲大陆的第一个“一带一路”铁路，从布达佩斯通往贝尔格莱德的铁路。匈牙利还拥有华为在欧洲最大的工厂。在政治上，匈牙利政府也多次否决了欧盟有关谴责中国人权的议案。匈牙利政府的侵华政策不仅受到欧盟其他国家的谴责，而且也受到匈牙利国内舆论的批评。去年四月，匈牙利政府与中国复旦大学签署的设立复旦分校的协议，更是在匈牙利引发巨大的示威抗议浪潮。民众抗议的原因，除了担心进一步负债，担心将原定建立学生城的地盘卖给中国的大学之外。更是担心匈牙利与中国在意识形态上的日益靠近。担心匈牙利在向东看的道路上走得太远，由于抗议声浪不断高涨，总理奥尔班因此决定暂时叫停复旦分校的计划，等大选结束之后再做定论。与此同时，匈牙利反对党致函中国主席习近平，明确表示，无论他们之间任何人当选匈牙利总理，他们都不会继续复旦大学以及布达佩斯贝尔格兰德高铁的计划。由此可见，此次选举的结果或将对中匈关系产生一定的影响。如果说布达佩斯负担分校进一步促使反对党共同携手推翻奥尔班的话，影响此次立法选举的关键因素并不来自中国。俄罗斯入侵乌克兰的战争似乎将改变国际地缘政治的格局，也正在对俄乌周边邻国的内政产生重大的冲击。匈牙利总理奥尔班的亲俄立场众所周知，他以普京。之间个人关系紧密。法国索邦大学匈牙利历史研究专家巴尔哈德鲍尔接受法广采访时介绍说，今年年初奥尔班前往莫斯科会见普京。普京向他表示，倘若匈牙利人投错了票，那么匈牙利的汽油价格就会上升。投错了票，显然指的是投了反对党的票，那么普京届时就会抬高油价。同许多欧洲国家一样，匈牙利也是俄罗斯的石油天然气进口国。在普京的支持下，奥尔班将匈牙利的油价维持不变，使他赢得部分匈牙利选民的支持。保尔卡德瓦里教授在俄乌战争爆发之前认为，倘若普京对匈牙利力发动军事行动，那么这将会使匈牙利人从瞬间惊醒，必将使奥尔班的支持率急转直下。然而，战争爆发已经一个多月，匈牙利的选情却似乎并未出现上述变化。其中原因，布达佩斯中欧地区邮报的主编、奥尔班统治之下的匈牙利一书的作者 g o 丹 h o n d 先生认为，其中主要的原因，由于奥尔班是一位十分灵活的政治人物，他向法
4: 广解释。说，第一时间的反应间的，当战争开始，是说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说
5: ，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，同别的国家的政府强人一样，在战争时代，政治强人往往会受到民众的青睐。奥尔班正是受惠于他的强人形象，而且作为务实的政府首脑，他立即明白必须与普京保持距离，支持欧盟对俄罗斯的所有制裁措施，尽管他对此持有保留。与此同时，一向反对欧盟接受难民的奥尔班立即对来自匈牙利的难民敞开大门，向外界展示了。一个人道的匈牙利，一方面奥尔班支持欧盟与北约的行动，对他们表示十分忠实；但另一方面，不仅拒绝向乌克兰输送武器，而且还拒绝武器途经匈牙利进入乌克兰。预测显示，他对普京的姿态强调匈牙利是一个和平的国家，拒绝对外输出武器。到目前为止，奥尔班成功地完成了这一高难度的走钢丝练习。他从战争刚一爆发就明白，在民意如。此。此一边倒的背景下，他不可能在一如既往的公开的与普京站在一边。但与此同时，他也对欧盟的制裁措施提出批评，尽管他最终并不加以否决，因为他知道有一些红线是不可逾越的。他就是一个十分务实的人，而且重要的是，由于奥尔班控制绝大多数的匈牙利媒体，无论是电视台还是广播电台、网络媒体，从早到晚都在为奥尔班做宣传。在媒体的宣传之下，而反对党的任任何不协调的声音似乎都难以被人接受，所以尽管选举或许有可能会爆出冷门，但是最大的可能依然是奥班会继续赢得选举
4: 。那
5: 么，中国是否是影响匈牙利此次,次选举的一大因素？对此 g o j o n 先生回答说。目前，奥尔班正在忙着让选民忘记他与普京之间的密切关系。同样，匈牙利政府也试图避免提到与中国之间的关系。匈牙利选举竞选活动主要集中在乌克兰。政府目前尽量避免重提“向东看”的外交路线，加强与俄罗斯、中国与土耳其之间的关系。不过，去年当匈牙利政府与中方签署的布达佩斯复旦分校的计划被披露时，曾经在匈牙利引发巨。大的反响，中国成为一大聚焦点，这在匈牙利国内是十分罕见的。匈牙利反对派首次做出了强烈的反应，正如当年布拉格市政府强烈反对政府与俄罗斯与中国的合作计划一样，反对党首脑布达佩斯市长牵头组织了这场示威活动，中国因此成为一大选举议题。除了复旦之外，匈牙利与中国签署的另一大合作计划——高速铁路工程，反对派认为该工程造价昂贵，而且并不具有实用价值。尽管该工程的资金来源主要来自中国，不过我个人认为，除了以上两大投资项目之外，中国对匈牙利的投资事实上十分有限。因此，将匈牙利称为是中国进入欧盟的特洛伊战马，或许有些夸张。不过，匈牙利国内确实存在一些对中方的抵触与怀疑，因为十多年前，捷克总统就曾经努力试图吸引中国投资。不过，今天他们才发现，事实上，中国并不是一个值得信任的合作伙伴。中国的许多投资承诺均未获得兑现，这也是为什么匈牙利今天为什么对中方的投资存有
4: 疑虑的原因所在、嗯。
5: 那么，匈牙利为何与中方签署设立负担分校的协议？如果说对中国方面来说，这是中国的高校首次在西方开设分校，其象征意义非同一般，这是中国软实力的一大标志。从匈牙利的角度来看，开设负担分校的意义是什么呢？巴黎索邦大学匈牙利历史学者 v o l k a d v o l 教授向法广这样解释说
2: ：“Quels sont les
6: avantages pour Monsieur Orbán？” 那么
5: 对奥尔班先生来说有何益处呢？我们当然不能重复他本人的话，因为我们并不相信他的言论。首先，官方是这样解释的：我们将中欧大学驱逐出了匈牙利，但是我们将引进世界上第一流的大学。奥尔班可以说我就有这个能力。而被他驱逐出的匈牙利大学的基金主要来自一个私立的基金会，它并不代表任何一个国家的利益。而复旦分校的资金。直接来自中国政府。复旦与中国官方国防部有特殊的合作关系，负责修建复旦分校的中国企业也同国防部合作紧密。其次，设立复旦分校的目的之一，也是为了使极少部分的匈牙利精英能够在某些领域享受到中欧大学所无法提供的培训项目，例如在某些科技项目，这些是原先的中欧大学所没有提供的。最后也是外界很少提到的，但对我来说可能是最重要的，也是最让习近平感到欣慰的，那就是奥尔班正在下赌注，赌注的内容是习近平提倡的社会模式是未来世界的模式，奥尔班提倡的是一个孔夫子式马克思主义与宗教主义相结合的社会模式，这同习近平的想法一拍即合。习近平声称自己的模式是马克思主义模式，但是这同马克思主义并没有。任何关联，而事实上，他们提倡的是一个奥威尔式的社会模式，这对奥尔班十分适合。正是他引进了监督记者与反对派的 b i g 贝盖绿色软件。奥尔班政府的情报部门负责人在一次秘密会议上就表示，他们的主要威胁就是匈牙利境内的反对派。类似的言论同共产党,党党中央的言论没有任何区别。所以，奥尔班设立复旦分校的目的就是要将复旦模式强加于匈牙利的大学。复旦模式将会引导匈牙利的大学，这完全符合奥尔班的竞选纲领。虽然阶级斗争已经不再存在，但是必须围绕领导人所制定的目标协。这十分令人震惊
4: 。C'est l'entente cordiale, pardon, autour des buts fixés、er、par le grand timonier. C'est tout à fait frappant.
5: 从匈牙利政府近年来对新闻自由的不断打压来看，奥尔班政府或许并不需要借助复旦大学的模式来限制匈牙利的学术自由。总而言之，复旦大学布达佩斯分校是否能够按计划在二零二四年建成，关键还取决于奥尔班在下周的选举中是否能够连选连任。听众朋友，以上的匈牙利大选特别节目是由央媒采播，要感谢索邦大学匈牙利历史学者鲍尔卡德鲍尔教授和中欧地区邮报的主编《奥尔班统治下的匈牙利》一书的作者格昂登里奥达尔先生接受法广的专访。本次节目是由央媒采播，要感谢苏黑尼亚和玉丽的技术合作，更感谢各位的收听。我们下次节目再会。
3: 法国国际广播电台，接下来请听本台的法语教学课程《Le Voyage de Duse Bees》
0: 。《Le Voyage de Duse Bees》一部双语剧情剧，为
4: Mesdames, messieurs, les correspondances, c'est par ici. <D' accord. S 3> Avancez
7: au guichet, s'il vous
0: plaît. Personne suivante. Personne suivante, Person suiv s'il vous plaît. Ah. Bonjour. Bonjour. Passeport, s'il vous plaît.
6: 护照，这里
0: 。Vous êtes madame.、Euh,
6: madame Wang.
0: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
6: Chaman.、Euh, je ne comprends pas.
0: Pourquoi êtes-vous à Paris?
6: À Paris? Pourquoi?
0: Vacances. Études. Ah.
6: Pourquoi suis-je ici? Oui. Études. Tenez. Merci.
0: Personne suivante.
6: Personne
5: suivante
6: s'il vous plaît. Cinquante-neuf douze bis rue du Paradis. RER quart du Nord. 开往巴黎的火车，这边。Les voisins du douze bis. En raison d'un mouvement
0: social, le trafic est interrompu sur la ligne B du RER entre
4: Bois de Vincennes et Gare.
7: voir t Encore la grève? Veuillez nous
6: excuser
4: pour la gêne. Ah,、oh, ont choisi leur jour. le Il n Paris, n'y a pas de piste, messieurs d'un Paris, point de Paris. Le Restefa Paris, là? Et comment faire pour entrer?
6: Excusez-moi, messieurs. Le R R.
4: C'est la grève, il n'y a pas de train aujourd'hui.
6: Je ne comprends pas.、Euh, vous pouvez répéter s'il vous plaît.
4: C'est la grève, il n'y a pas de train, pas de R R. Désolé, madame.
6: 什么没有 R R 快点？那怎么办
0: ？但，是，什，么，？，不，有 ，R R
6: 。喂？喂，罗莎女士。是。
7: Tu vas encore tuer Non, merci, Rosa. Ça va Oui, je suis très fatiguée, mais ça va. C'est normal. Le bébé, c'est pour bientôt. Oui, l'accouchement est prévu dans quelques jours. Ah Excusez-moi, je réponds. C'est sûrement Billy, l'ami de ma fille Sarah. Oui, je t'en prie. Oui Salut, Rosa.
6: Salut. Vous êtes Sarah's mère Oui, oui. Bonjour, je suis Billy. 沙拉的
7: 朋友是比利， ili, 你到了？是，我现在在戴高乐机
6: 场
7: 。哎利亚利亚，好棒！那你去乘坐埃和亚快铁吗？不、嗯，没有、R ，也没有快不是，朱丽、okay. 怎么会？你说什么
6: ？他们说 ，c'est la grève
7: 。la grève？ 哦、oh, ，我的小可怜！哎和呀快铁今天罢工？什么？你真倒霉！啊， oh, 那我怎么办？别担心，我让齐瑞克去接你。他是开计程车的，
6: 计程车司机。
7: 对，他是我邻居，我马上给他打电话
6: 。好啊，太棒了
7: ！你待在原地别动，好吗
6: ？谢谢，
7: 您真好。就这样，一会儿见。C'est quelque chose. Apportez une couverture, des oreillers. Mais Diane, mais réponds-moi. Mais mais, mais qu'est-ce qui se passe Elle va coucher là. Elle va mais, coucher. Mais bougez-vous, bon ton. Diane, Diane, respire, respire, ma chérie, ça va aller. Maman, maman, ça va. Ne vous inquiétez pas, les enfants. C'est le bébé.、Oh, vite. J'appelle les pompiers. Les pompiers Mais non.
4: Mais non, il faut appeler le
7: quinze. Maintenant. Diane a besoin d'aller à l'hôpital maintenant. Mais non, il... il faut appeler les pompiers. Ils seront là beaucoup plus vite. Écoute Rosa, Pierre. Le dix-huit. Appelle le dix-huit. Allô. Allô les pompiers. Je vous appelle du douze bis rue du Paradis. Il est en accouchement, en urgence là. Venez vite s'il vous plaît.
4: Et voilà, on est arrivé au douze bis.
6: Excusez-moi.
4: Laissez passer, laissez passer, s'il vous plaît. Mais、oh、qu'est-ce qui se passe ici Restons calmes. Restons calmes.
7: 、Oh、dépêchez-vous, les gars, dépêchez-vous. Elle va approcher dans la rue.
4: Madame,、oh、comment vous appelez-vous
7: 、oh oh、Diane.
4: Diane, je suis pompier.、Oh、On va à
2: l'hôpital. Tout va bien.
7: 、Oh、je, je suis là, ma chérie. Je, je suis là. Ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. <musique> 哦啦啦 ，Mais quelle histoire！ 您好。o u that's la. Billy， 终于见到了，很高兴认识你。也很高
6: 兴认识您
7: 。Mais qu'est-ce qui se passe ici, Rosa？C'est Diane qui va coucher. Quoi？ déjà？ 发生了什么事？我邻居蒂安娜有身孕，她差点在楼道里生孩子。请进。Tu t'en consièques？ C'est un b é s s i e de Pierre qui dit il faut appeler le q u n z Et moi, m a i n o il f a u appeler le d i x u i t Très bien, le q u i n z 我们不认同皮埃尔，就是她老公的做法。她真是个蠢货。她想呼叫 le gans, le samu， 就是救护车。幸亏我打了 le d i x u i t 消防队。嗯， uh,
6: 消防队去
7: 接孕妇生产。当然，在我们这儿，消防队也会出勤医疗急救。他们通常比救护车快多了。啊，
6: ah,
7: 好吧。我明白了。幸好一切顺利。Direct, comment j'ai dû oublier
4: d a c
7: 你看，这间就是你的卧室，这也是莎拉的。谢谢啊，照片上是他，对吧？啊、对,吧对，他那时应该三岁大。好可爱！那是他在上海度过的第一个暑假。现在却在台北工作了，你能想象得到吗？啊，时间过得真快！
6: 我就是在那
7: 边认识他的，罗莎女士，真的感谢您的招待。这有什么？女儿的朋友就像是家人。<笑>行，你先安顿吧，你大概需要休息。罗莎女士，谢谢。你可以直接叫我罗莎。好的，罗莎。Allez, bien le chat,
0: 《Le Voizan Judeusbis》iz, 是在法国文化部的支持下，由法广和法国教育国际中心共同制作
2: ，
0: 在 s a v o i r f effe.fr 的网站上，通过 du《Le Voizan Judeusbis》学习和教授法语。
3: 各位正在收听的是 A F E 法国国际广播电台，请听新闻内容提要。朝鲜表示，美国在分裂的联合国呼吁更严厉的制裁是徒劳的。台湾立法院高票通过修宪提案，降低投票年龄为十八岁，需要再经过公民复决。乌克兰国防部情报总局局长说，俄罗斯军队被许多乌克兰线人渗透。俄罗斯宣布大军调转攻打顿巴斯。拜登今天将出席美乌外长、防长会谈。鉴于乌克兰局势，美国与东盟特别峰会推迟举行。日经产相访问欧盟，日美就四月拜登首次访日展开协调。戴奇表示，美国将就贸易问题对中国施压。俄罗斯在北方四岛举行三千多人的军演。韩国后任总统尹锡月与中国国家主席习近平通话。所罗门群岛与中国拟建安全伙伴关系。澳大利亚总理说非常担心。澳大利亚籍的女记者程蕾下星期出庭受审。澳大利亚外长发表声明。俄罗斯总统普京抱怨西方想要取消俄罗斯。J.K. 罗琳反指说普京不容易。议。这里是 A F E 法国国际广播电台，我们从法国首都巴黎向您播音。听众朋友，本台本次的华语节目播音即将结束。本次节目由福林和安东尼联合编辑主持，感谢 Fabrice Allain 的技术合作，也感谢您的忠实收听。咱们下次节目再会 ，Au r